0: Thank you. Estaba tratando de conectarme con otra energía de otros lados porque voy a seguir hablándoles del mito. La mitología son los sueños del mundo como los sueños son los mitos personalizados. En los mitos están ocultas las potencialidades del ser humano. Y un mito no es necesariamente un cuento antiguo escrito por grandes civilizaciones. No. Hay cuentos cortitos, cosas pequeñas que... Despiertan un poder para quienes están destinados para ello Les voy a eh, hacer de muestra una pequeña historia <coughs> Una historia que ya he contado alguna vez hace tiempo Y que va a ser bueno recordarla Había en una aldea en la India Antigua Donde cuando aparecían tigres de Bengala ponían trampas para cazarlos ¿sí? y para llevárselo a otro lugar porque el tigre cuando tiene hambre va y se come los rebaños ¿sí? y la gente tenía pocos rebaños entonces en fin eh, y cazaron a una tigresa con sus líneas y todo la cazaron la pusieron en una jaula y con había sido madre y con todos sus cachorritos chiquititos y todo y la capturaron en una cueva y se la llevaron a otro lugar. Esta historia tiene varias versiones. ¿eh? Voy a contar otra versión ahora. Y bueno, lo que no se habían dado cuenta. Que en el fondo de la cueva había quedado un, un cachorrito. Que era, era muy distinto a los otros cachorros. De hecho su madre como que no lo quiso alimentar. Era un poco como el Lao Tse de los cachorros. Salió distinto, De hecho, no, no tenía línea. De hecho, era totalmente blanco. Y sus ojos eran distintos también. Eran de otro color. Y ahí estaba medio así eh, moribundo, porque no había tomado leche ya varios días. Y pasó por el lugar una oveja. Y sintió el, el llamado de la naturaleza, de este cachorrito de de tigre, y ella fue y lo miró y vio esta cosita blanca como una motita de algodón, como el gato rubilar cuando era pequeñito, así una motita así, totalmente blanco y fue y lo sacó con sus dientes, lo pescó de acá atrás y se lo puso ahí para que tomara leche y tomó leche, se quedó dormido y después despertó y miró a la oveja y lo primero que veía estaba en una cueva así que ahí se adecuó y lo mamantaban y pasó el tiempo, aprendió a, el idioma de las ovejas, pero él trataba de hacer como las ovejas y no, no le salía, así que prefería andar en silencio. Las otras ovejas creyeron que esta oveja era como mudita porque no hablaba, y era muy distinta a ella. Y bueno, esta oveja nueva, pero que en realidad era un tigre. Empezó a crecer y crecer y crecer y jugaba con las otras ovejas y les pegaba y ya era como el líder de la oveja. Y un día se sintió un rugido súper fuerte en el bosque. Y todas dijeron, es el tigre. Había aparecido un tigre de bengala y salió así. Y todo era un tigre, un macho alfa, tenía sus cicatrices y todo. Y empezó a perseguir a las ovejas, a comerse una. Y todas salieron de espavoría. Y ve que también estaba este tigre entre las ovejas Este tigre blanco Un tigre albino que él ya había visto alguno Había escuchado historias de esos tigres Y dice, ah, qué raro Y empieza a perseguirlo Y el tigre blanco empieza a correr Y llega frente a un, una pared de roca Y venía el otro tigre atrás le dijo, no, por favor, señor tigre, no me coma, no me coma, por favor. Y le dijo, qué raro, le dijo, habláis en mi idioma. ¿Entiendes lo que yo hablo? Sí. Ya, no, no te voy a comer, pero acompáñame. Y este tigre blanco, que creía que era oveja, empezó a caminar hacia agazapado, con su cola entre las piernas, qué sé yo. Y el otro tigre lo llevó hasta un valle donde había un lago, le dijo, ya no te voy a comer, pero mira, mirémonos en el reflejo del lago. Y los dos se miraron y saben lo que vio el tigre, que siempre había visto ovejas, vio esto. Vio esta cara. Eso. En los cuentos hay enseñanza. Cuánta gente... Trató de pertenecer a los grupos cuando eran niños o niñas. De hecho, tengo una mujer que tiene su cuerpo totalmente lleno de pecas. Es como la es como el cielo. Todo su cuerpo tiene pecas. Todo su cuerpo. Sus pies, sus manos. A veces la gente tiene unas pinos. Ella es totalmente llena de pecas. Entonces, cuando llegó a este mundo, para los demás era extraterrestre. Era extraterrestre. Imagínense el nivel de bullying, a mí me pasó algo parecido, yo no decía garabatos, nada, y toda la gente tenía que hablar bien sucio, y yo no era así, no era mi naturaleza, todos iban a jugar a la pelota y se agarraban a parar. y mi naturaleza era otra, hasta que un día apareció un tigre, me dijo, oye, tranquilo, eres uno de los nuestros. Hay un mito igual, que tiene la misma enseñanza, que se llama el patito feo. Que este joven patito, que, que su mamá lo abandonó, se perdió, no sé, la cosa es que quedó solo. Y se juntó con una gallina. Y se, se reían porque tenía el pico ancho y todo, ja, ja, ja. Y, y le miraban las patas así, palmeadas y ja, ja. Se reían y él sufría, bueno, trataba de pertenecer y... Por ahí lo agarraban a picotazo, Se fue con otros pájaros. Se reían también. Y jaja Y así estuvo toda su vida. Y tratando de pertenecer. Y tratando de agradar. Y tratando. Y un día. Estaba con sus crisis existenciales. Y se pone frente. A un lago también. Como este tigre blanco. Y. Ve que. Bajan volando unos aves blancas, así, pero preciosas. Y dijo, wow, qué lindas son. Vienen del cielo. Él había estado acostumbrado a estar con aves de corral, las gallinas no vuelan. <ríe> y dijo, oh, qué lindo. Y de repente se acerca uno. Shhh, le dijo, hola, hola compañero. Hola. ¿Y por qué no te nos unes? Ah, estamos preparando nuestro viaje al sur Oh, van a viajar Sí, pues vamos Es que... ¿Qué, qué, qué dice? Es que yo no soy como ustedes ah, ja, ja. ¿En serio? <risa> mira, ven Mira tu reflejo en el agua Y eran iguales Y se unió a la manada Ese fue el primer libro que leí en mi vida Todavía lo tengo, se los voy a mostrar un día Está todo destruido, pero ahí está ¿No les ha pasado eso a ustedes? O algunos de ustedes tratando de agradar, de participar de los gustos de los otros No funciona así, cada uno tiene un clan Y no hay ningún clan mejor que el otro Hay clanes mejores que otros para nosotros, para pertenecer Nos sentimos más a gusto, manejamos el mismo lenguaje, los mismos códigos Hay distintas tribus, como distintos tipos de animales, como distintas razas de perros tengo un amigo, gran amigo, Jorge López, que me surte de miel, tiene panales de miel. Y tiene muchos gatos. Tiene decenas de gatos, decenas. Y él dice que los gatos ellos prefieren juntarse por colores, ellos mismos. O por peludez. Los peludos se juntan con los peludos, los blancos con los blancos. Pasa así. Y se sienten mejor. No es que sean mejores estos que los otros, a veces hay mejores cazadores... Hay otros que son, no son mejores cazadores, pero son mejores para que estén con uno, con los niños, no son, por ejemplo, mi gato Rubilar es un salvaje. Yo, el otro día un amigo, Nicolás, estuvo acá, se quedaron el fin de semana conmigo. ¡Ay, qué lindo el gatito! ¡Cuidado, es un gato salvaje! Y fue el Rubilar, lo miró y le hizo, listo, y sangrando. O con mi amigo Diego. Cuando dijo, ay qué lindo el gatito. Cuidado el gato salvaje. Y fue, Rubilar era pequeñito y fue. Lo había tomado así y le hizo así. Y le rasguñó la nariz. No es que unos sean mejores que otros, somos todos distintos. Pero es bueno ser quienes somos. Y para eso los mitos nos ayudan. Bien, estábamos, estaba compartiendo con ustedes a Joseph Campbell. Este escritor, filósofo, profesor de mitología... Es interesante su ejemplo de vida Porque él fue a hacer un doctorado en mitología A la universidad No sé cuánto Pero una universidad súper famosa Y llegó Y había un tipo ahí Él estaba lleno de su tema desde niño Leía mitología y todo tenía unas bibliotecas. Y llegó un tipo así Con un maletín Buenas tardes El tipo tenía cero ímpetu vital Y él quería ir que hubiera alguien a enseñarle y Dijo ya van a tener que leerse estos libros y él se dio cuenta que, a pesar que estaba en la mejor universidad del mundo, con los supuestos mejores profesores, él dijo, yo no voy a hacer mi doctorado aquí. Me niego a seguir a esta gente. Y siguió su propia leyenda personal. Y chao con ellos. Dijo, no, yo quiero leer esto, esto y esto. Y se buscó él los libros que quería leer. Bueno, y fue uno de los mitólogos, por llamarlos así, más importantes del planeta, Joseph Campbell. Y nos dejó unos consejos. El mito no es la búsqueda del sentido, es la experiencia del sentido. Cuando uno no encaja y no encaja y no encaja con grupos humanos, con personas, y de repente, ¡wow! Mi personalidad aquí es súper bien recibida. Es como volver al hogar, o como, es como un adelanto del hogar del futuro al que vamos a regresar. Y lo que dije no es un mito. Leyendo mitología aprendemos a recibir los mensajes de los símbolos. ¿Y qué es un símbolo? El símbolo es el lenguaje condensado en una imagen, por ejemplo, que no apela solamente al intelecto, apela al ser humano completo. Voy a repetir algo que escribió el premio Nobel Hermann Hess en su libro Demian había un niño que también tenía, no lo admitían en los grupos. Y finalmente se enamoró de una mujer mayor, mucho mayor que él. De hecho, era la madre de un compañero de él. Y como que la madre lo vio y dijo, este es como distinto. Y todos como que los demás le hacían bullying. Bueno, y tuvo un romance, un romance de hombre con esa mujer. Y vivió hartas cosas. Y que un poco como que lo confundieron Por otro lado lo entusiasmaron Porque estaba en la etapa de hacerse hombre Y por ahí estaba afuera de una casa Frente a la naturaleza En un ambiente bucólico ¿Se acuerdan lo que significa bucólico? Campestre Eso significa Y está un viejo Y está en estas casas antiguas Con estos portones de fierro forjado ...que habían dos columnas a los lados... ...que sostenían las dos hojas del portón... ...y arriba de las dos columnas... ...habían unos huevos... ...y en uno de sus huevos... ...estaba saliendo un albatros... ...y el viejo le pregunta al niño... ...¿entiendes lo que significa eso? No, le dijo... ...es que tienes que... ...romper un mundo... ...para acceder a un mundo mayor... ...en esa imagen que apela a todos nosotros... ¿Quién acaso no ha rompido una relación? ¿O han rompido con uno una relación? ¿O se ha alejado de su casa, de su hogar, de su padre, de su madre? ¿O ha dejado una profesión? ¿O uno o lo que sea? ¿Ha roto un constructo en el cual estábamos metidos? ¿Ha roto ese paradigma? ¿Qué es paradigma? Paradigma es el marco del entendimiento. Esto era lo que entendíamos. Se rompió y... Y ahora entendemos un poco más. De eso está hablando... ¿Mm? Ese es el costo a veces de ingresar a un mundo mayor No solamente le pasa a las aves cuando salen del huevo Nos pasa a nosotros cuando salimos del de vientre de nuestra madre Y para gente súper potente Como el, uno de los autores, entre comillas, del renacimiento Seneca Decía que al final Más allá de lo que aquí llamamos muerte Donde se rompe algo hay más vida ¿Mm? Como les decía Para los que están preparados Hay un momento para todas las cosas Los símbolos apelan Al ser humano integral No solamente al intelecto ¿Mm? El sueño Es el mito personalizado El mito Es el sueño despersonalizado el sueño que cualquiera puede acceder y hacer lo propio como la historia recién de este tigre y es una historia que terminó bien, ¿cuánta gente hay que es tigre y todavía está tratando de simular que es oveja recuerdo que una vez había en otra historia había un tigre que estaba entre las ovejas otro que pasó igual que las ovejas amamantan nomás de hecho los perros de los arrieros, para los que viven en otras partes del mundo, los arrieros son los que llevan los rebaños a la cordillera. Y los guían para que vayan a comer, porque no son dos ovejas, son miles. Necesitan ir a los grandes pastos. Usan perros. Y para que los perros no se coman a las ovejas, los llevan pequeñitos y buscan las ovejas que están preñadas, que ya están amamantando, y se los pelan como una oveja más. Lo que estoy hablando... Se dan cuenta, no es solamente un mito, es real. Bueno, había, había otra historia perteneciente a esta, a esta categoría literaria, si quieren, de mito, en que otro tigre amamantado por oveja todo el rato, todo el rato quería como... Por ahí olió una oveja y como... sentí unas ganas enormes de comérsela y, y se castigó a sí mismo. <ríe> y se pegaba a sí mismo. Y trataba de... de hacer como las ovejas de balar y no, no podía. Y estaba yendo contra su naturaleza hasta que un día, igual que ahora, salió una luna gigante como la que está ahora aquí arriba. Y él fue corriendo, corriendo, corriendo y se subió a un cerro y sabes lo que hizo? Se puso a rugir así... Es bueno reconocer la naturaleza. Y a veces hacer los cambios necesarios para, para poder ser sin, sin ofender a otros. Yo me acuerdo cuando me di cuenta que había coincidencia entre todas las religiones. Por ejemplo, el padre de la fe de los judíos se llama Abraham y su mujer Sarai. Y el padre de la fe de los árabes también. Y el padre de la fe de los cristianos. Abraham y Sarai Y la historia de ellos es bien especial Porque ella era tan hermosa Que una vez él la tuvo que hacer pasar como su hermana Para que no lo mataran a él para quedarse con ella Abraham y Sarai Los padres de la fe De judíos Árabes y cristianos Pero resulta que los hindúes De donde viene esta primera historia del tigre blanco También tienen Un padre de la fe Que se llama Brahma Brahma y su mujer Sarasvati. Brahma, Sarasvati. Abraham, Sarai. O sea, no hay solo coincidencias fonéticas, hay una historia bien parecida también. Es cuando, me acuerdo cuando estudié con, con Rina Salvatierra, una profesora de religiones comparadas que venía de Argentina. Eh, me contó lo de Brahma y Sarasvasti, dije, wow, pero también supe otra cosa, que hace mucho tiempo, también un relato antiguo, hablaba de que buscaban a los niños para matarlos, en una época, y una mujer que no quiso entregar a su niño, lo abrigó bien, lo puso en una canasta y lo dejó que flotara arriba abajo, y se lo encomendó a los dioses, y pasaron unos kilómetros y había una princesa bañándose más allá. Y vio este canastito bien adornado, se acercó y vio que había un bebé. Dijo, ¡ay, qué lindo el bebé! Me lo voy a dejar para mí. Y era una princesa. Y lo crió como un príncipe. Y ese príncipe llegó a ser un superlíder líder de su pueblo. ¿Saben de quién estoy hablando? No es Moisés. Es Sargón de Acad y yo 600 años antes, empecé a ver que las cosas se repetían cíclicamente en todas las religiones, por nombrar un par de cosas. Claro, cuando llevé estas dudas a mis amigos, a los líderes de la iglesia, como que todos me miraban como que, oye, ¿y qué estáis leyendo tú? Tú tienes que leer la Biblia, ¿no? Y dije, mmm, de nuevo la misma historia que cuando era niño. Bueno. Seguí mi camino. Dije, mi naturaleza es otra, así que no me voy a poner a convencer a la gente de mis cosas. Me fui. La historia esta se repite una y otra y otra y otra vez. El sueño es el mito personalizado. El mito es el sueño despersonalizado. Y fíjense cuando uno lleva estos mitos... Que a veces van acompañados de ritos. Por ejemplo, algún, no sé si sus abuelos tal vez les contaron que cuando ellos eran niños. Usaban pantalón corto hasta cierta edad. En cierta edad les ponían pantalones largos. ¿Y saben qué pasaba? No solamente les cambiaba el aspecto estético. Sino que se movía algo en su psiquis. Se transformaban en adultos. Ahora es al revés. Como que se infantiliza a la gente hasta pasadas varias décadas. El mito. La ritualización de la vida. Los mitos nos dan mensajes. Ah, importante esto. ¿eh? No todas las cosas importantes para nosotros. Como esta primera historia que les conté del tigre blanco. Están escritas en el libro Hay muchas cosas que no están escritas en el libro Y que son, por ejemplo Manejar el cuchillo y el tenedor ¿Eso ustedes lo aprendieron por un libro? No Andar en bicicleta ¿No? Respirar profundo antes de hacer una fuerza Hay muchas cosas que ya las traemos Hay conocimiento que traemos Y que el mito a veces puede despertar como la necesidad de ser nosotros mismos, de no querer siempre andar agradando a las personas o grupos, siendo que nuestra naturaleza es otra. Nosotros pertenecemos a un, a un clan o a una tribu. De hecho, los antiguos hablaban de que habían por lo menos 12 tribus distintas. Hay algunos que son más artistas, otros más escritores, otros son más deportistas, más guerreros. Lo importante es ser cada uno uno mismo. A propósito, el bullying en mi época y de ahí para todas las épocas para atrás ayudaba a situar a las personas en su tribu respectiva. Estoy hablando un bullying normal. No como ahora que todo es bullying y que al niño se les puede decir nada. No, estoy hablando de una sociedad normal. No esta sociedad guiada por un espíritu que pretende debilitarnos y que las personas no se conozcan a sí mismas. Por lo tanto, deambulen toda la vida sin siquiera saber quiénes son, por qué están aquí, qué es lo que realmente los mueve y les gusta. Los mitos nos ayudan a eso, la antigua mitología. ¿Se acuerdan que había nueve musas? Todas las musas eran distintas. Había una que tenía que ver con la tragedia, otra con la música, otra con la ciencia exacta. Eso. Cada uno trae sus propios dones y talentos, los cuales debe, debe, es un deber aprender a conocer y desarrollar. Porque en esa, en esa vía de vida nos encontramos con quiénes somos y por qué estamos acá. Es como la rosa, la rosa roja. La rosa no se está cuestionando hoy ¿y por qué tengo espina? ¿Y por qué no soy como el clavel? ¿O como la violeta? ¿O como la fresia? Es la rosa roja nomás Y existe con la otra rosa Y perfuma su área Con su perfume y su color Pero hay tanta gente que está a veces Décadas sin saber quiénes son Es más, ahora se les hace dudar de quiénes son se les fomenta para que dude incluso si son hombres o mujeres Porque en un momento se sientan distintos El otro día hablaba con mi amigo Silei Mora Que tuvo una pareja que fue modelo a gran nivel Y entre sus amigas había mujeres que tenían anorexia Había una que pesaba con 40 kilos Hoy día, con la filosofía de hoy Seguramente iría al médico y le diría, uy, pero estás tan gorda, te voy a hacer una liposucción. Ella se miraba al espejo se sentía de 130 kilos. Y eran puras cosas imaginarias, era un problema, de estaba desencajada su psiquis, no encajaba en su tribu. Muchas mujeres agredidas en la infancia después se sienten que son hombres. Y al revés, muchos hombres agredidos en su masculinidad se sienten que son mujeres. Han habido casos emblemáticos que en Chile un tipo de apellido Hamilton que fue hasta el Papa a decirle... Cuando fui niño los propios curas me desviaron. Me casé pero no siento deseo por mi mujer porque ustedes me hicieron daño. Y el Papa tuvo que reconocer que le hicieron daño. En fin, ahí les dije un mito, el del tigre blanco. Para los que se sienten aparte o solos o solas. Estoy leyéndoles de este famoso Joseph Campbell... Búsquenlo, dejé un libro para descargar gratis, lo pueden buscar en mi Facebook, Ramón Freire. Busquen ahí, lo van a reconocer porque me siguen más de 300.000 personas. Ahí, en lo, ayer creo que lo subí, está en mi muro. Vayan, es gratis y lo descargan. Y los que quieran estudiar más concienzudamente estos temas, me pueden escribir a freireramón.com. Bien, será hasta mañana.